0: Bienvenidos al programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros Queridos hermanos, bienvenidos una vez más Estoy leyendo una armonía de los evangelios donde el autor, pues en realidad no es autor, ¿verdad? es editor porque tomó la palabra y los unió Y los coloreó, fíjese usted, en verde están los pasajes de Mateo y en rojo los de Marcos en azul están los de Juan y en morado están los de Lucas. Entonces uno mira el texto y ve, casi parece que fueran los cuatro evangelistas hablando. La versión que usa es una versión antigua, dijo que era del siglo XIX y que es una de las versiones de la Reina Valera que nosotros usamos. Nuestra versión común, la mía, eh, la que uso siempre es la de 1960. Pero claro, ya hay incluso más modernas que la que yo uso. Entonces... Estamos leyendo los cuatro evangelios juntos. Espero que no le parezca tedioso porque es emocionantísimo, es maravilloso. Es un relato. Él lo quiso hacer como si fuesen los cuatro evangelistas hablándonos. Y en realidad así es. Además la palabra está viva y eficaz. Además la palabra es el logos y el logos es el verbo y el verbo es Cristo. Así que dejemos que la palabra nos hable. Estamos ahora... Hablando de la prisión del Señor, terminamos el pasaje del Getsemaní y ahora venimos y leemos a partir de Mateo 26, 47 y 48. Dice así. Aún estaba hablando cuando llegó Judas, uno de los doce, y con él una gran turba armada de espadas y garrotes enviada por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que iba a entregarles le dio una señal diciendo, aquel a quien yo besare, ese es, prendedle y llevadlo a buen recaudo. Al instante, acercándose a Jesús, dijo, «Salve, Rabí», y lo besó. Jesús le dijo, «Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre». Conociendo Jesús todo lo que iba a sucederle, salió y les dijo, «¿A quién buscáis?». Respondiéndole, «A Jesús Nazareno», él les dijo, «Yo soy». Judas, el traidor, estaba con ellos. Así que les dijo, «Yo soy», retrocedieron y cayeron a tierra. Otra vez les preguntó, «¿A quién buscáis?». Ellos dijeron, «A Jesús Nazareno». Respondió Jesús, «Ya os dije que yo soy». Si sí, pues». Me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese la palabra que había dicho, de los que me diste no se perdió ninguno. Entonces se adelantaron y echaron las manos sobre Jesús, apoderándose de él. Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó e hirió a un siervo del pontífice, cortándole la oreja derecha. Este siervo se llamaba Malco, pero Jesús dijo a Pedro, mete la espada en la vaina, pues quien toma la espada, a espada morirá. ¿O crees que no puedo? ¿Rogar a mi padre quien pondría a mi disposición al punto más de doce legiones de ángeles? ¿Cómo van a cumplirse las escrituras de que así conviene que sea? El cáliz que me dio mi padre, ¿no he de beberlo? Y tocando la oreja le curó, dijo Jesús a los príncipes de los sacerdotes, oficiales del templo y ancianos que habían venido contra él. Como contra un ladrón habéis venido con espadas y garrotes a prenderme. Todos los días me sentaba en el templo para enseñar y no me prendisteis. Estando yo cada día en el templo con vosotros, no extendisteis las manos en mí. Pero todo esto sucedió para que se cumpliesen las escrituras de los profetas. Esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. La corte, pues, y el tribuno y los alguaciles de los judíos se apoderaron de Jesús y le ataron. Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. Un cierto joven le seguía envuelto en una sábana sobre el cuerpo desnudo y trataron de apoderarse de él, mas él dejando la sábana huyó desnudo. Conducción a casa de Anás. Los que prendieron a Jesús le condujeron primero a Anás porque era suegro de Caifás, pontífice aquel año. Nosotros le decimos sumo sacerdote en la versión más moderna. Era Caifás el que había aconsejado a los judíos, conviene que un hombre muera por el pueblo. Anás le envió atado a Caifás, el pontífice. Le llevaron a casa de Caifás, el pontífice, y se juntaron todos los príncipes de los sacerdotes, los ancianos y los escribas. Seguían a Jesús, Simón Pedro y otro discípulo. Este discípulo era conocido del pontífice y entró en el templo, que entró al tiempo que Jesús en el atrio del pontífice. Pedro le siguió de lejos hasta el atrio del pontífice, se quedó fuera a la puerta. Salió pues el otro discípulo conocido del pontífice y habló a la portera e introdujo a Pedro. Habiendo encendido fuego en medio del atrio, pues los siervos del pontífice y los alguaciles habían preparado un brasero porque hacía frío y se calentaban. Entrando dentro se sentó también con ellos para ver el desenlace. Estando Pedro abajo sentado fuera en el atrio, Llegó a la portera a una de las sierras del pontífice y viendo a Pedro en la, lombra, en la lumbre, fijó en él sus ojos y le dijo, ¿eres tú acaso de los discípulos de este hombre? Tú también estabas con el Nazareno, con Jesús de Galilea. Él me aguante todos diciendo, no sé, ni entiendo lo que tú dices, no le conozco mujer. Salió fuera al vestíbulo y cantó el gallo. Pero la sierva, viéndole, comenzó de nuevo a decir a los presentes, este es de ellos, este estaba con Jesús el Nazareno y de nuevo negó con juramento, no conozco a ese hombre, Jesús ante Caifás. Los principales de los sacerdotes y todo el Sanedrín buscaban falsos testimonios contra Jesús para condenarle a muerte, pero no los hallaban, aunque se habían presentado muchos testigos falsos porque muchos testificaban falsamente contra él, pero no eran acordes sus testimonios. Algunos se levantaron a testificar contra él y decían, nosotros lo hemos oído decir, yo destruiré este templo hecho por manos de hombres y en tres días levantaré otro que no será hecho por manos humanas. Ni aún así sobre esto era concorde su testimonio. Levantándose en medio el pontífice, preguntó a Jesús diciendo, no respondes nada, ¿qué es esto que testifican contra ti?, ¿Qué dices a lo que estos testifican contra ti? Pero Jesús callaba y no respondía palabra. El pontífice preguntó a Jesús sobre sus discípulos y sobre su doctrina. Respondióle Jesús, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre enseñé en las sinagogas y en el templo, a donde concurren todos los judíos. Nada hablé en secreto. ¿Qué me preguntas? Pregunta a los que me han oído, ¿qué es lo que yo les he hablado? Ellos deben saber lo que yo les he dicho. Habiendo dicho esto, Jesús, uno de los alguaciles que estaba a su lado, le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al pontífice? Jesús le contestó, si hablé mal, muéstrame en qué, y si bien, ¿por qué me pegas? De nuevo el pontífice le preguntó y dijo, te conjuro por Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Dijole Jesús, tú lo has dicho. Y yo os digo que a partir de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el pontífice rasgó sus vestidos diciendo, ha blasfemado, ¿qué necesidad tenemos de más testigos? Acabáis de oír la blasfemia, ¿qué os parece? Ellos respondieron, reo de muerte. Entonces los que le guardaban comenzaron a escupirle en el rostro y darle puñetazos y otros vendándole leerían en la cara diciendo, profetízanos Cristo, ¿quién es el que te hirió? Y otras muchas injurias proferían contra él. Entre tanto, transcurrida cosa de una hora, Simón Pedro estaba de pie calentándose y se llegaron a él los que allí estaban y le dijeron, «¿No eres tú también uno de sus discípulos? Cierto que tú eres de los suyos, porque eres galileo, pues tú mismo hablar te descubre», Díjole uno de los siervos del pontífice, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja. «¿No te he visto yo en el huerto con él?» Entonces comenzó, comenzó él a maldecir y a jurar, yo no conozco a ese hombre que vosotros decís. Y al instante, hablando aún él, por segunda vez cantó el gallo. Vuelto el Señor, miró a Pedro y se acordó Pedro de la palabra que Jesús le había dicho. Antes que el gallo cante dos veces, tú me negarás tres. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Luego viene el pasaje donde el Señor es conducido ante Pilato. Pilato lo manda con Herodes, luego regresa con Pilato. Espero que le esté siendo de bendición. Lo que estoy tratando de hacer es familiarizarle a usted con, esta, con este relato que es 100% la palabra, que son los evangelios. Lástima que hay una versión de la Biblia un poco antigua, pero, pero es, es la pura palabra y me parece a mí, si usted puede usar su imaginación, que tenemos a los cuatro evangelistas contándonos el relato. Si usted pudiera ver, como yo veo, los diferentes colores, el rojo de Marcos y el verde de Mateo y el morado de Lucas, eh, entonces usted, para usted tomaría prácticamente sería una experiencia como que ellos estuvieran aquí sentados interactuando, casi interrumpiéndose uno al otro para enfatizar lo que cada uno vio. Voy a leer el tema de Pilato y después quiero hablarle de nuevo de la importancia de la centralidad de la cruz y quiero recomendarle un par de libros. Vamos entonces. En cuanto amaneció, todos los príncipes de los sacerdotes, con los ancianos del pueblo y escribas, tuvieron consejo contra Jesús para quitarle la vida. Y le condujeron ante su tribunal diciendo, si eres el Mesías, dinoslo. Él les contestó, si os lo dijere, no me creeréis, y si os preguntare, no responderéis, pero el Hijo del Hombre estará sentado desde ahora a la diestra del poder de Dios. Todos dijeron luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Díjoles, vosotros lo decís. Yo soy, dijeron ellos. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Porque nosotros mismos los, lo hemos oído de su boca. Levantándose todo el sanedrín, atando a Jesús, lo llevaron y entregaron al gobernador Pilato. Viendo entonces Judas, el que le había entregado como era condenado, se arrepintió y devolvió las 30 monedas de plata a los príncipes de los sacerdotes y ancianos, diciendo. He pecado entregando sangre inocente, dijeron ellos. ¿A nosotros qué? Tú verás y arrojando las monedas de plata en el templo, se retiró, fue y se ahorcó. Los príncipes de los sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron, no es lícito echarlas al tesoro, pues son precio de sangre. Y después de deliberar en consejo, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de peregrinos. Por eso aquel campo se llamó campo de la sangre hasta el día de hoy. Entonces se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías. Y tomaron treinta piezas de plata el precio en que fue tasado aquel a quien pusieron precio los hijos de Israel y las dieron por el campo del alfarero, como el Señor me lo había ordenado. Llevaron a Jesús ante el procurador al pretorio. Era muy de mañana. Ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse para poder comer la Pascua. Salió pues Pilato fuera y dijo, ¿Qué acusación traéis contra este hombre? Ellos respondieron, diciéndole, Si no fuera malhechor, no te lo traeríamos. Y comenzaron a acusarle diciendo... Hemos encontrado a este pervirtiendo a nuestro pueblo, prohíbe pagar tributo al César y dice ser él el Mesías rey. díjoles Pilato, Tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley, le dijeron entonces los judíos. Es que a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, significando de qué muerte habría de morir. Entró Pilato de nuevo en el pretorio y llamando a Jesús le preguntó diciendo, ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿Por tu cuenta dices esto o te lo han dicho otros de mí? Pilato contestó, ¿Soy yo judío por ventura? Tu nación y los pontífices te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió, Mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis ministros habrían luchado para que no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, ¿Luego tú eres rey? Él respondió y dijo, Tú lo dices. Ahora escuche esto, esto es impresionante. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye de mí. Pilato le dijo, ¿y qué es la verdad? Y dicho esto, de nuevo salió a los judíos y les dijo, yo no hallo en este ningún delito. Insistentemente le acusaban los príncipes de los sacerdotes, pero a las acusaciones hechas por los príncipes de los sacerdotes y los ancianos nada respondía. Díjole entonces Pilato, ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? ¿No respondes nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero él no respondía a nada, de suerte que el procurador se maravilló sobremanera. Pilato dijo a los príncipes de los sacerdotes y a la muchedumbre, ningún delito hay en este hombre, pero ellos insistían diciendo, subleva al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Oyendo esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo, y enterado de que era de la jurisdicción de Herodes, le envió a este, que estaba también en Jerusalén por aquellos días. Viendo Herodes a Jesús se alegró mucho, pues desde hacía bastante tiempo deseaba verle porque había oído hablar de él y esperaba ver de él alguna señal. Oyendo esto, Pilato preguntó si aquel hombre era Galileo y enterado de que era de la jurisdicción de Herodes, lo envió a este, que estaba también en Jerusalén por aquellos días. Viendo Herodes a Jesús se alegró mucho, pues desde hacía bastante tiempo deseaba verle porque había oído hablar de él y esperaba ver de él alguna señal. Le hizo bastantes preguntas, pero él no contestó nada. Estaban presentes los príncipes de los sacerdotes y los escribas que insistentemente le acusaban. Herodes, con su escolta, le despreció y por burla le vistió una vestidura blanca y se lo devolvió a Pilato. En aquel día se hicieron amigos uno del otro, Herodes y Pilato, Pilato pues antes eran enemigos. Pilato, Convocando a los príncipes de los sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo y habiéndole interrogado yo ante vosotros, no hay en él delito delito alguno de los que alegáis contra él y ni aun Herodes, pues nos lo ha vuelto a enviar Nada pues ha hecho digno de muerte Le corregiré y le soltaré Hay entre vosotros costumbre de que se os suelte uno en la Pascua ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? pues conocía que por envidia se lo habían entregado los príncipes de los sacerdotes. Era costumbre que el procurador, con ocasión de la fiesta, diese a la muchedumbre la libertad de un preso, el que pidieran. Había entonces un preso famoso llamado Barrabás, un bandolero encarcelado con sediciosos que en una revuelta había cometido un homicidio y subiendo la muchedumbre comenzó a pedir lo que solía otorgárseles. Estando unidos, pues... Reunidos, perdón, estando pues reunidos, les dijo Pilatos, ¿a quién creéis que os suelte, a Barrabás o a Jesús, el llamado Mesías? Pues sabía que por envidia se lo habían entregado. Mientras estaba sentado en el tribunal, envió a su mujer a decirle, no te metas con ese justo, pues he padecido mucho hoy en sueños por causa de él. Pero los príncipes de los sacerdotes y los ancianos excitaban a la turba para que le soltare a Barrabás e hicieran perecer a Jesús. Tomando la palabra, el procurador les dijo, ¿A quién de los dos creéis que os dé por libre? Todos a una comenzaron a gritar diciendo, ¡A barrabás! Tomó entonces Pilato a Jesús y mandó azotarle. Entonces los soldados del gobernador, tomando a Jesús, le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y reuniendo en torno a él a toda la cohorte y despojándole de sus vestiduras, le echaron encima una clámide de púrpura, y tejiendo una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza y en la mano una caña. Y doblando ante él la rodilla, se burlaban diciendo, «Salve, rey de los judíos». Y escupiéndole tomaban la caña y le herían con ella en la cabeza y le daban de bofetadas. Otra vez salió fuera Pilato y le dijo, «Aquí os lo traigo para que veáis que no hay en él ningún crimen». Salió pues Jesús fuera con la corona de espinas y el manto de púrpura y Pilato les dijo, «Ahí tenéis al hombre». Cuando le vieron los príncipes de los sacerdotes y sus servidores, gritaron diciendo: Crucifícale, crucifícale. Díjoles, de nuevo, Pilato: ¿Queréis librar a Jesús? Entonces, ¿qué queréis que haga con Jesús el llamado Mesías? ¿Qué queréis pues que haga de este que llamás Rey de los Judíos? Rey de los Judíos. Todos dijeron: Crucifícale. Pero Pilato les dijo: Por tercera vez. Pues, ¿qué mal ha hecho? Yo no encuentro él nada digno de muerte. Le corregiré y le soltaré. Ellos gritaron más fuerte, crucifícale. Dijoles Pilato, tomadlo vosotros y crucificadle, pues yo no hallo delito en él. Respondieron los judíos, nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir porque se ha hecho hijo de Dios. Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más. Y entrando otra vez en el pretorio, dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Jesús no le dio respuesta ninguna. Dijole Pilato, ¿A mí no me respondes? ¿No sabes que tengo poder para soltarte y para crucificarte? Respondióle Jesús, no tendrías ningún poder sobre mí si no te hubieras sido dado de lo alto. Por esto los que me han entregado a ti tienen mayor pecado. Desde entonces Pilato buscaba librarle, pero los judíos gritaban diciéndole, si sueltas a ese no eres amigo del César, todo el que hace rey va contra el César. Cuando oyó Pilato estas palabras, sacó a Jesús fuera y se sentó en el tribunal, en el sitio llamado Litóstrofos, en hebreo Gabata. Era el día de la preparación de la Pascua alrededor de la hora sexta, dijo a los judíos. Ahí tenéis a vuestro rey, pero ellos gritaron, quita, quita, crucifícale. Dijoles Pilato, a vuestro rey voy a crucificar, contestaron los príncipes de los sacerdotes. Nosotros no tenemos más rey que al César. Viendo pues Pilato que nada conseguía, sino que el tumulto crecía cada vez más, tomó agua y se lavó las manos delante de la muchedumbre diciendo, yo soy inocente de esta sangre, vosotros veáis. Y todo el pueblo contestó diciendo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 24 al 26. Esto es algo que a mí me ha conmovido siempre. Me parece que es como el clímax de la religiosidad el legalismo se dan cuenta estas, estas personas llegaron a ser tan obtusos que ya, ya no piensan solo quieren matarle solo quieren que le crucifique por supuesto que imagínense ustedes aquí tienen a todo el infierno detrás de estos príncipes y sacerdotes al diablo pensando que va a lograr su fin que es terminar con la vida del rey de reyes lo que trató de hacer allá en el templo lo que trató de hacer en el desierto ahora es su momento para el diablo. Él no sabe que la cruz constituirá el trono de Dios, el trono de Jesucristo. Pero me duele tanto que estos hombres dicen, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y eso sucedió o sigue sucediendo hasta en cierta medida. Entonces, queriendo dar satisfacción a la plebe, le soltó a Barrabás al que por motín y por homicidio había sido puesto en la cárcel, según le pedían, y a Jesús lo entregó a la voluntad de ellos para que le crucificaran. Ahora nos tocaría leer el camino al Gólgota. Yo no, no voy a leerle toda la narración porque va a resultar demasiado. Imagine cuántos días pasaríamos leyendo la Escritura. Pero le sugeriría que lo hiciera a usted. Le sugeriría que lo hiciera porque verdaderamente es la única manera es la única forma, perdón, de que nosotros podamos entender la revelación como le fue dada a Pablo. Todo esto que está pasando es cumplimiento de la palabra. Jesucristo cumplió centenares de profecías mesiánicas, pero en esta semana, en la semana de la Pascua, cumplió muchísimas, ya no recuerdo, pero muchísimas. Docenas y docenas de profecías se cumplieron en un cortísimo periodo de días para que llegara Cristo a la cruz y a partir de que llegue a la cruz va en realidad a comenzar la revelación el misterio que había sido escondido ángeles deseaban verlo y el Señor Jesucristo se lo reveló a Saulo para que Saulo lo escribiera para que nosotros lo tuviéramos el día de hoy así que termino aquí en la narración porque si no esto se va a volver larguísimo pero yo le sugeriría que usted consiguiera el libro yo lo compré en Amazon eh, y que lo pudiera leer por hoy le dejo con el deseo de que Dios le bendiga. Esto fue el programa Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros. Si quieres más información, búscanos en nuestras redes sociales como Iglesia El Shaddai Guatemala